0: Bonsoir à tous, 56 e mission déjà. J'espère que, que vous allez tous bien. On va parler de la première journée de la Ça y est, est, enfin le retour. On l'attendait tous impatiemment. Donc, euh, ça a commencé vendredi avec un en contre DFK. Et ensuite, bah, ça s'est poursuivi tout au long de, du week-end jusqu'à ce soir avec un euh, Pacos de Ferra pour Simonens. Donc, on va revenir sur cette première journée, bien évidemment. On va parler aussi du transfert surprise, si on peut dire ça comme ça, de Diogo Jota à Liverpool. Pour 45 millions plus 5 millions de bonus et enfin on, on va lire le, le portugais du week-end comme on le faisait chaque lundi l'année dernière et avec moi pour parler de tout ça, de ce beau programme on a Mathieu, comment tu vas Mathieu C'est vrai qu'il est tard mais bon c'est on a fait avec les, les, les moyens du bord et Dany comment tu vas Oula, attends, attends, oublie pas que tu viens de te en Ligue des Champions quand même. N'oublie pas. <rire> non, c'est vrai que c'est un beau match, mais on y reviendra plus tard. Ah oui, clairement. Bien sûr. Je pense que ça risque, ça risque, ça risque d'être très prometteur. Donc, euh, bon, euh, bah, on, va, on va. Comment dire On va revenir sur cette. Euh, sur. Euh, sur un match en particulier qui nous a énormément plu euh, durant, durant ce week-end, c'était National contre, contre euh, Boa Vista. C'était un, un beau match, un gros match de foot avec deux entraîneurs très prometteurs, Vasco Sabra et, et Luis Frère. Et on attendait ce match avec impatience parce qu'on connaissait un peu le potentiel de, de ces deux coachs. Et à chaque fois qu'ils se sont rencontrés, ça a donné de très, très beaux matchs de football. Ah. ah mince relou. Attends, faut que j'aille sur le Discord du coup, attends. <rire> non, c'est parce que j'ai mieux moi. Parler pour voir là On est...
1: Hein euh, bonsoir à tous les habitants. Ouais, nous
2: bon nous on a remplacé Alex au passage. <rire> C'est
1: pas Alex. <rire> on a un nous. On a un nous. On a un
0: nous. On a nou non, On doit être nouvel. Bon là Dites-nous. nouvel. j'ai Ça un Ça j'ai c'est bon C'est encore
2: l'histoire
0: de l'Inkros. Je sais pas si c'est bon ou pas. Oh putain, Bon, on bah, va faire émission tout seul. Hein. Oui, c'est oui, oui, bon. <rire> ok, bon bah, bah pff, désolé, excusez-nous. Je enfin, vois fois c'est le problème. Mais bon, euh, bah, pour un trou bah, on va être déjà entendu. Donc on, on va, on va représenter Mathieu. Comment tu vas, Mathieu
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. C'est un plaisir d'être là. On se <rire> est tard lundi. C'est euh, un mytho,
2: Oh là là, il avait dit qu'il voulait <rire> pas être là.
1: Moi je... j'avoue, je suis un peu ah fatigué.
2: Ouais
0: bon, c'est ouais, Ça pas va. Donc euh, il y a toujours un plaisir. On a Dani, comment
2: tu vas, Dani Ça va, on... il, y du nou... il y a de nouveau du football au je suis content. Et là, c'est là où où que tu fais ça, ta je blague. C'est ouais, blague, blague
0: des champions. Ouais, Pour entrer directement dans le vif du sujet, donc, euh, comme j'ai abordé directement dans la réduction, on va revenir sur, euh, sur l'excellent match qu'on qu a vu samedi après-midi entre National et Boavista, entre deux coachs très prometteurs. Parce qu'au Céabra et lui frère, on, on attendait ce match avec impatience parce, parce qu'on on, on savait, du moins, qu'à chaque fois que les deux entraîneurs se sont rencontrés, ça donnait de très beaux matchs. Donc voilà, ça n'a pas loupé. Et donc final 3-3, c'est un match mérité, je pense, pour les deux équipes. Poavista euh, a mené deux fois au score et se rattraper à la dernière minute. Mais National a proposé peut-être plus de choses dans le jeu. C'était voilà, un, un très gros match de football. Mathieu, je sais que tu as regardé aussi. Qu'est-ce que tu qu -ce que en as pensé
1: euh, bah Comme tu as dit tout à l'heure, on, on a adoré ce match. C'est vrai que c'est rare. Enfin, je n'ai pas le souvenir d'un aussi beau match entre deux équipes qui, sur le papier... Peut-être que Boïsta jouera l'Europe euh, d'ici la fin de saison, bien évidemment. Mais sur le papier, ce n'est pas, enfin, enfin, pas un match qu'on regarderait naturellement comme ça. Mais on l'a regardé parce qu'on savait qu'on avait deux entraîneurs qui, dans les divisions inférieures, euh, proposer des choses extrêmement intéressantes et notamment l'année dernière entre entre Maffre, euh, de, 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 le Mafre de Vasco Serra et, et toujours le National de, de l'Ushké qui est donc monté en, 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 première, divi en, en première division c'est vrai que là Vasco Serra a trouvé une équipe donc une nouvelle équipe contrairement, contrairement nation au National et ça s'est ressenti parce que on, euh, début même si c'est Boavista qui ont le score avec euh, avec cette erreur de Calindi et la contre-attaque pour le but de savoir, on a sur le début de l'année, sur, la, sur quasiment toute la première période, on a une équipe nationale qui est consentée qu bien plus certaine au niveau de cette dynamique de jeu, une équipe plus collective, de, qui, qui, qui avait besoin aussi de cette force collective vis-à-vis -vis des, des peut-être meilleures individualités du côté de Boavista. C'est vrai qu'on a été époustouflé par la, la performance d'un certain Angel Gomez euh, qui est arrivé en près de, de Lille euh, sur ce match qui a, qui a, qui a Largement contribué, euh, même quasi, peut-être pas quasi exclusivement, mais pas loin de, pour, 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 ce sort, pour ce score du côté de Boavista, parce qu'on n'a pas senti encore, bien évidemment, c'est normal, parce qu'il n'est pas arrivé, euh, comme il y a Louis, Frère il y a, il y a un an, il est arrivé il y a quelques mois, Vasco euh, qu Serra n'avait pas eu encore le temps de mettre tout, tout en place, tout ce qu'il avait euh, mis en place déjà à la semaine dernière du côté de Mafle. Donc on a senti ouais, une sorte de supériorité collective, peut-être du côté de, du National pendant une partie du match, et une supériorité individuelle du côté de Boavista, avec une certaine. Une Après, défensivement, euh, le bovista avait proposé une... quelque chose d'intéressant avec ce 4-4-2 qui était un peu un 4-2-4 et qui arrivait qui a totalement conditionné le, le double pivot Cozillo-Roubaix-Miquel. Un double pivot qu'on attendait beaucoup d'ailleurs avec ce, ce, bah, l'arrivée de Cozillo po au Portugal. C'est vrai que ce n'était pas le Cozillo de, de la saison 2015-2016 avec, avec Claude Puel. Euh, mais, mais en tout cas, ça, ça fait toujours plaisir de, de voir un joueur et de savoir s'il peut se renacer au Portugal. Mais l'équipe nationale était vraiment forte, forte très forte collectivement et arriver. Bah, c'est vrai que le couleur central a été conditionné par, par, par Boavista mais, le mais les couleurs extérieurs étaient aussi très très performantes du côté de, de, du national. Boavista qui n'a pas réussi à, à orienter le jeu plus sur le côté droit de Kalindi, et d'ailleurs l'erreur du but venait de Kalindi, et c'est vrai que Boavista a plutôt bien trouvé le côté gauche avec Witty, et c'était plus facile pour de, de s'approcher en premier temps du côté de du côté du national, de, de la cage adverse, et arrivé à ce score de deux partout. Deux buts, deux buts de chaque côté dû à des erreurs individuelles. Un but qui était vraiment collectif du côté du national, c'est le deuxième but. Et l'égalisation du Bavista sur une passe géniale d'Angelo Gomez, qui représentait déjà bien sur la première mi-temps les, le côté collectif du national et le côté un, un peu plus individuel, même s'il si y a des bonnes choses comme du le côté de Bavista.
0: Euh, pour revenir sur Angel Gomez, il fait donc euh, trois passes décisives, si hein, je pas de bêtises. Donc oui. euh, voilà, c'est ouais, décisive, il a vraiment rayonné au, au sein de Bavista. Dani, qu'est-ce que tu en toi de, de ce joueur-là
2: <coughs> Moi, j'ai vu que la deuxième période, mais euh, on peut enfin on peut enfin le voir parce que pff, en Angleterre, on, malheureusement, on entendait parler. Euh, chez les jeunes, c'était compliqué. Et là, tu le vois enfin euh, vraiment avoir du temps de jeu. Et moi, de ce que j'ai vu en deuxième période, j'ai ai beaucoup aimé. Techniquement, c'est très très fort une très bonne vision de jeu, même de, sur, la, sur le troisième but, du coup j'ai vu celui-ci, euh, où, où il patiente, et je sais pas comment te mais euh, il y en a très peu qui mais peuvent faire ça, avoir le tempo, foot, ouais. voilà, mmh. au-dessus de la moyenne, voilà, il fait ça, passe au bon moment, bam il y a but, c'est tout, fin, hein. et j'avais euh, du, du coup une question pour toi, parce que du coup j'ai pas eu la première, la première période, pardon qu'est-ce que tu as pensé de Nuno Santos Bien, parce bien, bien. Euh... Euh, ouais, ouais, bien. bien. rôle euh, dans un
0: ouais, rôle un peu que je lui connaissais pas, un peu plus central, euh, reculé, c'est un pensée match, genre un peu meneur de jeu reculé, il on... est très bon, très bon. Il fait des efforts et très propre techniquement. On sent que, enfin, personnellement, j'ai senti que que son prêt à, à Moledens la saison dernière, les six derniers mois, lui ont fait énormément de euh, C'est un joueur pour qui je n'avais pas vraiment d'affection. Je trouvais beaucoup, je le trouvais énormément irrégulier chez les jeunes à BFI. mais c'est bien. s'il mm -hmm. peut me faire mentir et, et, et nous donner une vraie bonne et faire une bonne saison, bah, ça va être que qu'un plus pour, 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 pour le Portugal, tout simplement.
2: Et euh... Je prenais un peu les côtés Benfica. On est d'accord que Ravi Garcia, voilà, c'est sympa pour Boavista, mais. Ça aurait jamais tapé un Braga par exemple. Non,
1: il y a un gros problème de côté de Garcia. Un petit peu de côté de santos c'était le contrôle de l'espace entre le central et latéral, Là où était très fort le National, c'est qu'ils arrivaient à toucher leur piston qui était très haut. Et tu avais une course, le deuxième but de National arrive comme ça, le réage qui arrive entre le central et latéral, et t'as Garcia. pour central après, t'as et en retard sur, euh, quasiment, sur toute la première période, quand ça allait, quand, elle, quand ça allait, du côté de Wiki, et en deuxième, et sur le deuxième but, c'était du côté droit, et là aussi, il était en retard. Donc, euh, c'était, c'est, pas, enfin, tu sens que techniquement, il est encore présent, et ça, c'est toujours un genre, genre truc que tu, que tu perds pas, mais c'est vrai que niveau vivacité, niveau, et niveau, euh, niveau, niveau, enfin, Repli et plus aussi de densité au milieu de terrain, il est encore. Il est, il est, encore ouais, loin il est 100 kilos de... De... quand même. Oui, ouais. il est il 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 100 kilos. Il a quand même déjà, je crois, 30, il a 35, 35 ou 36 ans déjà. Donc ouais. euh, non, il n'avait pas le ouais. niveau pour Raya. Après, c'est toujours le. Est-ce que le, la, le Bovista pour peut-être jouer euh, la 6ème place, parce que la 6ème, 5ème place, parce que la 6 place cette année sera qualificative possiblement pour l'Europa League en fonction des trois premières, Donc c'est une place de plus Europe. en Europe cette année pour le Portugal. Donc c'est intéressant pour, pour cette lutte. Euh, Boista n'a peut-être pas besoin euh, toute la saison d'avoir un, un milieu défensif euh, extraordinaire et peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, Rory Garcia montrera, arrivera à maximiser ce qu'il sait encore très bien et, et peut-être cacher un petit peu les défauts. Mais face à un national qui était vraiment fort collectivement, euh, c'est vrai que ça, une... certaines limites se sont dévoilées sur ce match-là.
0: Quelque chose d'autre à rajouter sur ce match-là, garçon
1: Moi, sur la deuxième période, c'est vrai qu'il faut aussi noter le parce que Boivsta, donc marque ce, ce, ce troisième but de tour en hein, seconde période et même comme ça. se bon, relâche. Je, mais ce relâche, et on, tu vois, c'est là où on sentait quand même que il y avait beaucoup, beaucoup moins de certitude au niveau du jeu, et le national a continué à jouer son jeu, et c'est ça qu'on a, il faut noter quand même la prise de risque de, de Louis Strel qui, comme le national a eu beaucoup de ballons, mais le truc, c'est qu'il a enlevé un pivot, donc, Cosilo, et il est fait rentrer par Brian Rochese qui, donc, on avait une limite, un 3-1. Six, avec quasiment quatre joueurs entre les lignes et les pistons qui étaient parfois très hauts et ça, ça a donné le troisième but avec bah, deux références individuelles qui ont pu se compléter entre Rochelle et, et Reyes c'est des pistons qui étaient très hauts avec Ruben Freitas qui est entré en jeu à la place de Kalindi en deuxième période et qui, qui, qui donne ce centre qui donne ce centre parfait pour, pour la tête de Jean Camache qui est un joueur qu'on qu connaît bien Alex d'ailleurs qu'on l'avait vu il y, a, il y a quelques années il y a ans il y a deux, deux ans, deux, ans et il y a deux deux ans, ans, deux euh, ans euh, il n'a pas été ouais, mauvais ouais, encore ouais. le jour vite. Jean-Victor, la, la recrue de, qui a marqué le deuxième but aussi, était, était plutôt intéressant, notamment dans le décrochage pour aider son milieu de terrain, donc euh, vraiment un très très bon match, bon, bon. et en réalité j'ai envie de dire, on attend encore plus le match retour de, 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 qui va arriver dans, dans 5-6 mois, pour revoir un Boavista qui sera encore plus capable avec Ballon euh, peut-être autant capable avec Ballon que le National, mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment du mal à croire que le National euh, descende, même joue le maintien oui, oui, je
0: pense que ce sera deux équipes déjà à suivre de très près cette saison et, et ça risque d'être très intéressant à suivre et, et même au niveau comptable, je pense qu que les deux équipes feront, euh, feront une bonne saison du moins euh, euh, cette année.
1: Et, et, et juste avec, juste l'importance quand même d'avoir des entraîneurs qui ont des idées <rire> parce que ce match-là avec des entraîneurs qui n'ont pas d'idées enfin on, on a ouais, regardé il faut le dire faut être honnêtement et pourtant, il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé et parce que on a il y, avait, il y avait cette, cette, cette réputation qu'on sait de, de, de coach de bien faire jouer en équipes et qui euh, donc on regarde le match de plus en plus de personnes regardent les matchs et euh, on observe les joueurs et un Angel Gomez est loin d'être passé inaperçu, par exemple sur ce match-là mais d'autres joueurs et c'est donc toujours euh, Mettre un, un point d'orgue sur cette importance d'avoir des coachs qui proposent quelque chose.
0: Et, euh, ouais.
1: et qu'on n'a pas, qu pas assez au Portugal parfois, et que parfois il y en a, mais qui ne s'expriment pas assez. Et eux, en tout cas, ne se sont absolument pas cachés. C'était très plaisant. Trois partout, c'est rare, rare quand même. Ah,
0: dans c rare. Et puis, trois euh, partout, ça, ça peut être trois partout, mais genre un match très, très décousu, je, voilà, avec des mauvaises ouais, défenses. Là, oui. non, c'était vraiment un beau match de football avec euh, des bonnes attaques, de bonnes défenses. C'était beau à voir. c'était... Ouais, c'était pas un, un match genre de... waouh ou c'était des erreurs individuelles ou 3-3 ça peut, ça peut être très vite, non, c'était des, des actions construites. Et... et voilà, après exemple, parce qu'il y a eu quand même une erreur de la part de... Je de... sais plus c'était pour lequel C'était de... une erreur de... C'est ça, je crois. Oui,
1: il y a une, de une de C'est ça, c'est ça, de, de de ouais, de de qui... Qui c'est voilà, ça. C'est
0: voilà, de... ça, c'est ça. C'est 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 ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, mm -hmm. donc euh, on va passer euh, au match de Porto contre Braga. Mathieu. <rire> donc non, non, pour dise un peu les choses, euh, <rire> bah, le champion du Portugal est revenu en, en bonne forme, en grande forme, 3-1 contre Braga, avec euh, zéro recrut sur le terrain contre les paulistes Donc euh, c'est ça on qui a fait confiance à, à ces hommes euh, clés, à des, à des hommes qu'il connaît depuis maintenant trois ans. Et ça a payé, ça a payé. C'est vrai qu'on attendait peut-être de voir un, un taré ou ou je ne sais quoi mais voilà il a continué à faire confiance à ces mêmes joueurs ça a marché bravo à lui on a beau le critiquer les résultats sont là encore une fois et Braga, côté Braga euh, on a eu donc euh, bon, pour, pour, euh, une défense à 3 hein, de, de, de droite à gauche euh, Bruno Viana, David Carmo Raul Silva en, en sentinelle en 6 on a eu donc, André Castro avec euh, El Mouzahati. ensuite piston droit ex-Gaio piston gauche à Seguira, et enfin les 3 de devant pas euh, une Abel Ruiz François Sergio et Ricardo Horta, voilà, avec, euh, avec deux recrues sur le terrain. Et peut-être les deux meilleurs joueurs, Mathieu, côté Braga. Je ne sais pas ce que tu en as pensé euh, de ton côté.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Le double pivot il, enfin, ça, est, lors de ce match-là a été, le, a été le, le, le point fort. Après, bien sûr, euh, et Dani euh, sera d'accord avec moi, le fait de ne pas avoir vu André Horta sur ce match au milieu de terrain m'a un peu déçu. Mais c'est vrai que ce n'est pas le milieu de terrain qui m'a le plus... Euh,
2: non, non, que la partie en
1: oui, il met même un à tire, dans, dans, oui. dans, ah dans oui, bah, vraiment. le... Ah oui, le truc c'est quand même un à cette qualité de, de passe courte, assez simple, mais qui est toujours bien dosé et qui arrive parfois à trouver l'espace entre lignes, même la profondeur sur le but refusé d'Abel Ruiz par exemple. C'est lui qui récupère et qui Il me semble qu'il récupère parce qu'il y a leur lentitude avant, mais surtout qui lance à Ruiz sur ce rejet de 8 cm. C'est euh, à Ruiz ou
2: c'est Ricardo Arta
1: Non, c'est à Ruiz qui marque le deuxième but.
2: Oui oui pour parce que
1: pour
0: revenir ah, un bah peu j'ai oui, pas construit mais Braga a mené au score hein. Braga a mené à buts avec la but d'André Castro une, oui, une oui. superbe frappe de de, de, de non mais et, mais une, bonne, une très bonne frappe ah, non, sèche. pour moi s'ils mettent le deuxième ils tu les mettent le match et, hein. et, et Braga euh, ensuite bah, malheureusement a perdu toute concentration et s'est pris euh, deux buts coup sur coup donc ils ont donc à à mi temps et ensuite
2: bah, euh, après entre entre nous j'aime pas faire ça mais pff, le penalty euh, alors ça siffle et ça siffle pas non plus hein je pense que c'est l'inverse, ça siffle pas. On ne peut pas débattre sur ça ici. Je sais qu'on aime pas, mais pour moi, ça
1: n'est pas scandaleux. J'ai vu des pénalités beaucoup plus scandaleux face au FC Porto. Oui,
2: voilà. Et face à d'autres clubs
1: d'ailleurs, pas que face au FC Porto, que je mal à dire. Mais non, c'est plus, enfin, c'est l'enjeu. Mais après, les gens qui vont dire, ah, c'est à cause du FC Porto, c'est parce que t'as fait FC Porto. Porto a eu un but refusé leur Mars. Ça va Rio le Rio Ave de Carlos Carvalhal pour 3 ans. il ne travaille pas vite. Même si voilà si on peut faire un petit aparté pour moi c'est impossible que nos technologies en termes d'arbitrage de, 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 vidéo puisse identifier un enjeu pour 8 cm, 3 cm c'est absolument impossible ils ont envie de faire jouer, ils ont envie de jouer avec leur, leur petits joues du côté de la, de, de, de la salle de football donc là c'est le, le QG de la fédération et trouve un, un enjeu de 8 cm tant mieux pour eux mais sur le, sur, sur le, après c'est plus sur, sur, sur le jeu mm -hmm. c'est à dire que, que, que bon, regarde. À, à, sur la seule réaction construite, t'as quand même réussi à marquer un but, mais c'était une action construite grâce au, grâce au Jolo, grâce, grâce, grâce à cette capacité qui a été montrée en, en précédent de trouver les espaces extérieurs, et ça a été trouvé par Eshgai qui après arrive à centrer, et au final t'arrives dans la surface avec euh, tes trois offensifs, plus tes pistons, plus ton piston à l'opposé, c'est Karak qui est très très haut au deuxième poteau, et as encore le soutien d'André Castro qui ce but, et c'était la seule vraie action construite de Braga en première période, et ça a donné un but, donc c'est pour ça que je ne suis pas inquiet, je suis plus inquiet par rapport à la défense centrale qui ne, ne ah, donne pas quoi. de garantie. Euh, si certaines personnes ont pu lire notre article sur, sur Braga euh, euh, par rapport à notre guide, c'est l'un des points vraiment faibles qu'on qu a noté. C'est le côté... Euh, nous, David Carmo est un joueur qui, parfois, est un joueur très agressif, mais qui a du talent et euh, n'est pas encadré par des joueurs mmh. qui, sont, qui sont sereins. Les deux, ces deux joueurs à côté sont, sont absolument pas sereins. j'en veux pas à Bruno Viana parce que je trouve qu'on on, l'a ta, beaucoup tapé dessus l'année dernière, à, à juste raison, moi d'ailleurs. Mais sur ce match-là, il n'est pas catastrophique. Oh, Paul Sival, lui, il est, il est catastrophique, est vraiment catastrophique. Dès qu'il est qu il il a à Porto, il oublie son cerveau. Oui,
2: c'est ouf.
1: Dès qu'il est à Porto, non, non, il, il, il oui, il fait ça, il... il y a le premier qui fait efficace l'année dernière, euh, l'année le... dernière, enfin il y a des trucs, c'est un, peu... un peu limite, j'ai un... peu... l'impression de revoir l'or aussi quand il arrive au... Enfin, au Maritime en 2015, où il a pris je crois une saison, 4 ouais, cartons rouges dans la ouais, saison, et là il prend un carton rouge parce qu'on peut pas utiliser, bon après j'aurais de vous dire, tant mieux qu'on peut... qu puisse pas utiliser au prochain machin, mais, mais ouais, non c'est un joueur qui en fait ça fait de la peine, parce que c'est un joueur que j'ai vraiment adoré lors de sa première saison avec Abel, qui avait été magnifique, un joueur euh, fort sur, ouais. sur l'âme, mais dans le jeu, il était capable de, de... je crois qu'il marqué... enfin, marque 10 buts, et il fait cette bêtise. Bah, euh, pas fait... de bêtises, Marc. Euh... Bah après, sa blessure, là, pas... Non, mais bien sûr, c'est pour ça que a... je trouve qu'il y a des circonstances aggravantes. Après, ce que je ne comprends pas, c'est que le club n'arrive pas, à... pardon, je vais me répéter, mais n'arrive pas à comprendre qu'il n'est plus dans le coup. Et que, oui. encore, tu, peux... tu pourrais l'utiliser, euh, comment dire, dans, une... enfin, dans un match, dans... dans ta rotation, mais titulaire, c'est pas possible. Actuellement, il, est... il... il a perdu son... enfin, sa concentration, son sens du timing. Et en plus, il a... sur les. Sur les derniers mois, il perd son cerveau face à Porto aujourd'hui, il perd son cerveau face à Porto au match au dragon la semaine de... en janvier dernier, il perd son cerveau face au, face au Ranger son match retour. Et il perd souvent son cerveau quand même. c'est un, un, un peu tendu. C'est un peu tendu. Donc oui, après je comprends les supporters de Braga qui, qui demandent un, un défenseur central, et je les comprends aussi, je suis de leur avis. Après euh, faut... c'est toujours compliqué. Enfin, c'est pas, pas mon taf de, faire, de, de trouver un défenseur central je tenais, je tenais, je tenais à le dire mais, mais ce que je remarque en tout cas c'est que Braga fait des grandes saisons en championnat lorsqu'ils ont une défense en... généralement très très forte on pense à celle de 2010-2011 avec Alberto rodriguez Polan ou, ou Moises celle où on a eu Willy Bully, André Pinto et Carro Ferra avec Paulo Fonseca c'est un truc que tu. Je reprends une phrase de, de Kouchtaud, et je crois qu'elle avait déjà été évoquée qu'avec une, une grande attaque, tu gagnes des matchs mais avec une grande défense, tu gagnes des championnats. Et Braga peut faire un, un bon championnat, mais n'arrivera pas à dépasser encore, en mon avis, avec cette défense en tout cas, bah, les 50-60 points comme la saison dernière, parce que derrière, c'est beaucoup trop friable euh, au niveau niveau défensif, au niveau mental. Euh, et Parce que le, les, les deux buts euh, qui arrivent. Euh, Juste avant le temps, c'est du mental, c'est de la concentration. Et ça, c'est absolument pas normal pour une équipe de, 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 de haut niveau. Donc, euh, donc pas totalement. Enfin, pas inquiet sur la qualité du jeu. Je pense que ça va s'améliorer et que ça s'améliorera au fur et à mesure des, des matchs. Et, et ça, sera, ça, sera pas, ça, sera pas étonnant. Défensivement, il va falloir quand même taffer énormément. Et euh, je suis un peu plus à la place.
0: comme l'a souligné ton, ton entraîneur. Fin... L'entraîneur de Braga, plutôt euh, Carlos Carvalho, en conférence de presse. C'est dommage parce que, en soi, le bloc était, était compact. Le est Porto a eu oui, du mal à trouver des interlignes, à jouer dans, dans l'axe central, dans le couloir central, pardon. Et euh, c'est dommage parce que, vraiment, à 1-0, on sentait quand même Braga elle, pas inquiet. Enfin, voilà, c'était solide, c'était compact. Et finalement, tu prends ces buts-là sur, sur deux erreurs, sur deux erreurs de concentration. Et moi j'avais une question pour toi, euh, ce qui m'a un peu plus déçu, c'est ce qu'a proposé en termes, de, en termes de jeu Braga offensivement. Est-ce que c'est pas toi, ça Est-ce que tu pensais avoir quand même autre chose sur ce match-là
1: Ouais, je m'attendais à avoir autre chose, surtout sur, après le match à Sadefika en préparation, qui avait été plutôt très bon euh, mm -hmm. au niveau du jeu en tout cas, c'est une équipe qui. A, qui, qui sous pression, ne, ne dépasser pas tout le temps le pressing de BFIK, mais arriver à dépasser le pressing plus de fois, en tout cas bien plus de fois, que face au FC Porto. Euh, donc, euh, donc au niveau du jeu, ça va s'améliorer, je pense, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu décevant. Et surtout, il y a le côté, euh, bah, il n'y avait, avait pas encore tombé de terrain et qu'il n'y avait pas cette capacité à prendre le ballon et à parfois trouver les espaces entre les lignes avec alors, Ricard Morta et François Sergio. Il y un qui a été annoncé en fin de match, euh, fin, qui ne devait peut-être pas jouer, qui était là pour apporter la profondeur, et ça pour toi utiliser un, un bloc médian pas ultra oppressant euh, lors de la première mi-temps et quasiment pas oppressant de la deuxième mi-temps, mais un bloc médian qui a quand même bien gêné les relances de Braga. Et, et un François qui n'a pas réussi à trouver la profondeur, et c'est plus Orta qui l'a trouvé, euh, Ricardo Orta pardon. Et donc, euh, donc euh, oui, je pense que Carvel s'attendait à avoir un, un François Argeau à un meilleur niveau, et ça n'a pas été le cas. Et, et c'est vrai que, 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 sans, que, que vrai qu'en deuxième mi-temps, quand André Horta est entré, ça a été déjà un peu plus fluide. Et c'est vrai que je trouve sur la deuxième mi-temps, quand même, le Porto, Porto, quand même sacrément décevant. Il euh, n'y a quasiment pas d'occasion, je trouve, du, du côté du FC Porto, à part un peu en fin de match, et il et, bah, y a le penalty qui arrive sur, euh, sur euh, enfin, dans le traditionnel. Donc, c'est l'action qui clôt le match. Mais Braga était déjà beaucoup plus offensif. Euh, on avait déjà un double pivot qui était euh, France-Sergio-André Horta. Euh, donc, euh, quelque chose, quelque chose d'assez offensif. Donc, euh, donc ouais, je, suis pas, je, suis pas, je suis un peu déçu de la prestation sur le match en lui-même, je ne suis pas inquiet pour, la pres pour les prestations futures. Et comme je, 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 je le répète, c'est plus euh, défensivement, enfin, plus sur la qualité défensive individuelle des défenseurs centraux qui m'inquiète, parce que j'ai du mal à les voir progresser sur certains points euh, vu le niveau actuel. Ok super,
0: donc euh, quelque chose d'autre à ajouter sur ce, ce match là
2: bah, J'espère je je pour Porto que Télès ouais, ne partira pas. Ouais, euh, ouais. Parce que derrière, pour moi, c'est dur. Hein. C'est solide, hein. mais ça, pour moi, c'est toujours aussi dur. C'est le facteur X, en fait. C est, c est, voilà, si pas Télès, c'est Il y a une dépendance. Mmh. C'était déjà l'année dernière, c'était déjà le cas. Au-delà des stades dans le jeu, ça se vend, en fait. Tu vois, même c'est l'équipe qui, est sur les coups de est marque le plus quand Tu vois qu'il les tire, euh, qui tire les enfin, le sur pénalty,
0: euh, une sur ce dépendance
2: match vous match dit oui, deux buts sur le pénalty, le centre c'est lui sur le premier but, oui. euh, là ouais, ça va être ça c'est compliqué, euh, j'ai pas senti qu'il y avait une évolution, c'est-à-dire qu'on reste sur le même porto, bien dans sûr. la continuité, c'est bien, mais est-ce que ça sera suffisant, euh, ça fera le taf, hein, je pense, hein, mais, euh... mais bon. Je, peux, voilà, je pense qu'on entendra encore les supporters partout aller pour pour, pour leurs raisons et après à, à tort ou pas, je sais pas, mais j'avoue que on, je ne pense pas qu'on verra énormément de changements, surtout vu des transferts qu'il y a eu. Mathieu,
1: quelque chose d'autre Daniel mm -hmm. Oui, Daniel a tout à fait raison. Enfin, c'est plus que le
2: Factory, ça, que ça, ça, ça,
1: actuellement. C'est quelque chose d'assez. Enfin, euh, euh, j'ai pas le nombre de passes décisives qu'il a dû faire l'année dernière entre ses pénaltys, enfin entre ces, entre les coups de pied plus ses centres plus les plus les pénaltys qu il marque, qui marquent. Il en rate très peu. C'est hier, hier, -hier Pardon, c'était quand même le, le joueur le plus, quasiment le joueur le plus plus dangereux offensivement du côté du FC Porto euh, avant-hier. Ben après, c'est un, peu... un peu inquiétant que ce soit que ton arrière-gauche et on le répétait déjà ça l'année dernière et ça peut empêcher Porto d'être champion. Mais ça n'empêche pas non plus à Sergio Cosao d'essayer de faire progresser son équipe, euh, d'essayer d'avoir plus de, de circuits Même s'il y avait des trucs un, enfin, un petit peu plus intéressants, le central, comme tu as dit tout à l'heure, Alex a été bien bloqué. Euh, déjà, sur la largeur, dès que arrivé à dépasser le mieux de terrain avec Téleste avec comme des des appels plutôt intéressants de d'Ottavio, de, de Corona entre, entre le central et le latéral, de Marega aussi qui n'a pas été mauvais d'ailleurs sur ce match là il a été, oui. il a été dans, dans, dans le jeu dans le jeu en mm -hmm. soutien il a pu côté euh, il a plutôt été très bon, parce que, euh, pour toi, arriver à mettre la pression. Le problème, c'est que Braga n'avait pas ligne sur ce match-là. Quand tu essayes d'allonger pour essayer de, de le trouver en appui et que lui trouve quelqu'un, il bah, n'y avait personne. C'est vrai qu'Abel Ruiz a été, a, été, a été très très bon sur ce match, -là. En tout cas, donc, sur, surtout dans ce registre-là. Et Mariga lui, a été le factor X dans, dès que Braga a mis la pression. Euh, donc, donc, souligner la performance, euh, quand, parce qu'il faut le dire, quand Maraga est bon, il faut le dire. Euh, mmh. Mais sur ce, sur ce match-là, c'est vrai que c'était un, un tout petit peu plus intéressant en première mi-temps sur, sur cette combinaison et, 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 et pourtant qui se rapprochait plus de la surface sans forcément s'entrer de très long. Mais au final, c'est vrai que c'est Alex Tadès qui est le facteur X sur, sur, sur la capacité à, à centrer et à obtenir cette égalisation qui, 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 qui donne la dynamique du deuxième but juste après. Donc, euh, donc, donc, euh, donc oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Dani. Si Teles s'en va, c'est dur, en tout cas, dur de, de trouver quelqu'un dur de trouver quelqu'un pour le remplacer et en plus quand tu vois les trans... le derniers mercato du de FC Porto t'as pas l'impression qu'ils ont une cellule de recrutement hyper cali... enfin, hyper concentrée actuellement pour pouvoir trouver un jour aussi bon à un prix un peu plus bas donc euh... donc oui après faut voir s'il il part s'il partira Dès la fin merc... jusqu'à la fin du mercato
0: d'accord les garçons donc on va passer à, à l'autre match de... De... du enfin, TF tu... à tout simplement un match qu'on qu veut évoquer Benfica, Benfica qui, qui a étrier, qui a totalement déboli euh, Famalicão, 5 buts à 1, donc euh, pour revenir un peu sur, sur les compositions, on a vu énormément de changements du côté de, de Benfica, enfin, énormément, il y a eu des changements du côté de Benfica, avec une défense bon, qui n'a pas changé, euh, le retour de Gabriel, donc euh, Outweigl, uh, qui, qui manifestement ne, ne correspond pas... Enfin, pour l'instant, ne correspond pas à ce que souhaite mettre en place Georges Joux. On, on a entendu sur les journaux que Georges que n'était pas très content de Weigel que ce soit avec le ballon ou sans ballon. Donc, Gabriel au milieu de terrain. On a eu un Rafa à droite qui, qui a remplacé Pizzi. On a eu un, un, un Walt Smith qui, qui, qui a fait un très bon match. Everton à gauche. Enfin, en pointe, Darwin, la recrue la plus chère de l'histoire du football portugais. Donc voilà, c'était la compo qu'on attendait euh, contre, contre euh, Pauka. On l'a vu contre Malikaon et on l'a bien vu. Donc euh, voilà, c'était On a vu un, un gros match. Dani, tu vas nous en parler euh, plus précisément. Mais voilà, donc 5-5 1-1 5 avec un doublé de, de Smith, un but magnifique de Grimaldo sous un but de Rafa. Et j'ai fait le tour et un BD d'Everton et, voilà. et donc Gunga qui a réduit le score pour Van donc voilà Dani, qu'est-ce que tu en as pensé -ce que tu... oui, je suppose que tu as aimé la prestation de ton équipe est-ce que tu, voilà, tu souhaites euh... comment dire est-ce que tu sens que ton équipe a encore une marge de progression ou vraiment là tu, tu as vu le
2: football que tu aimes voir euh, oui oui, euh, déjà même euh, si on doit parler des points de pense défensivement Par exemple, le but qu'on prend euh, voilà, c'est Gabriel euh, doit, doit mieux faire euh, à la place, qu'on, qu même Jésus, je, je le dis, on n'est on 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 est pas encore en point défensivement. Offensivement, euh, il ouais, y a déjà un monde entre, entre ce qu'on produisait l'année dernière et ce qu'on produit cette année, mais j'ai envie de vous dire en même temps, au vu des recrues qu'on a, heureusement <rire> euh, heureusement qu'il y a un monde. Euh, et par la suite, non, gros match. Euh, je pense qu'on a eu autant, voire peut-être moins d'occas que sur la première mi-temps contre le PAOC. Oui, C'est. Bon. Euh, franchement, euh, donc sur la continuité de ce qu'on a fait sur premier mi-temps avec le Pog, sauf que là, bah, on marque, euh, et surtout, euh, impressionn... impressionné par le par le, le petit allemand Lucas, je vais l'appeler comme ça parce que sinon, j'aurais du mal avec son famille, vraiment, euh, voilà, je pense qu'il fait un an, pas plus, sincèrement, je... trop fort, trop, trop, trop fort, et c'est Everton, son... euh...
0: le fait qu'il soit sur le bon trois jours avant. Et c'est là qu'on qu a du mal à comprendre comment ça se fait qu'ils se retrouvent sur le banc trois jours avant pour un match. Euh, une... Moi, oui, vois, je pense, encore
2: une fois, je pense que <rire> c'est pareil, j'ai envie de te dire il euh, y a une équipe qui est mise en place au dernier match, tu avais la trêve avant, comme je te dis pour moi, la trêve n'a pas aidé. Il, avait, il était rodé pour le match du Pau qu'il avait préparé avec les joueurs qu'il avait. Seferovic connaît mieux, Pizzi, etc. Euh, voilà. Je sais pas. Oui, c'est une modification. Hein. J'essaie je ouais, d'expliquer, de tu vois. Cohérent, mais...
0: C'est vrai Mais, que c'est dommage. Euh,
2: ouais. Parce que finalement, bah, quand tu vois la paire d'Harwin euh, ouais, ouais, <rire> euh tu dis que là, c'est que le début et que ça peut que monter en puissance. Franchement, le c'est quoi C'est le quatrième but ou le cinquième but Non, c'est le cinquième but. Le, 5ème, euh, ouais. le compte mené enfin voilà, t'as trois touches de balles. Euh, de touches pour Rashmi, la passe sur Darwin. Il continue, il la remet après en, sur le centre. Déjà juste un attaquant qui me fait ça, je, voilà, juste ça, <rire> c'est féroce. Incapable, incapable. C'est une lecture du jeu. Franchement, il c'est impossible. Et là, on le voit chez lui, chez Darwin. Et juste ça, il a pas marqué, mais il a fait un match tellement complet dans le jeu. Et ça, voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Là où je te disais l'année dernière où RDT n'était pas capable non plus de faire ça, c'est pas le même profil. Mais il y a, voilà, il y a une différence. Tu vois déjà la différence entre les deux. C'est intéressant d'avoir un attaquant comme ça. Je pense que Jésus va bien le peaufiner. Oui. Et euh, le le truc le seul hic dans le 11 qui me dérange, c'est Rafa à droite. Ouais. Euh, j'ai du, du mal avec Rafa à droite. J'ai du mal aussi quand on est sur du jeu de position. C'est plus compliqué pour lui. Euh, là où, ouais, par contre, à l'opposé, j'ai aucun mal. Oh, je pense qu'il
0: sera le meilleur joueur du championnat, lui. Hein. Il, voilà, il dessus, partira hein. pour, <rire> euh,
2: pour un beau chèque, je pense. C'est sûr que là, il va être vite. Euh, les 20 millions, ça va être euh, cadeau. Euh, non, je, si ce n'est pas Josou, il est jamais à Benfica. De toute façon, on va, on va se mmh. te le dire, clairement. Euh, donc, merci. Et euh, pff, le tarapt, euh, je pense qu'il va vraiment passer un cap dans ce poste de 8 euh, avec Jesus. Je pense que défensivement, euh, il risque de lui gommer beaucoup de défauts. Juste euh, le match qu'il a fait, euh, je trouve qu'il a déjà euh, beaucoup de changements par rapport à l'année dernière. Après, si tu prends le match contre Braga, euh, voilà, tu sens que le mec peut vite, des fois… Euh, euh, partir pétain, vite, péter un plomb le, le, le tacle en plus tu vois tu, tu sens qu'il va le découper juste avant et, et il le fait et il se son rouge bêtement et je pense que c'est un mec qui vit, le, qui vit vraiment le, le match, qui, qui joue euh, voilà, à fond je pense que c'est aussi important d'avoir ce jour là mais que dans les mauvais moments c'est plus compliqué parce qu'avec lui tu peux tout avoir mais tu es aussi front rouge j'ai le problème c'est que tu as un mec à côté de lui qui est identique dans, dans l'attitude et euh, c'est vrai qu'il y a vraiment c'est dommage par rapport à Weigel, mais Là où, par contre, ça me pose un problème, c'est bah, Florentino. Florentino, j'aurais peut-être aimé le voir à côté mmh, de Tarras, mais que, euh, Gabriel a fait un bon je match. Pense que
0: Florentino, Dani, oh, je commence à ne plus me faire pas d'illusions. Hein. je pense qu'il ouais, si a fait le mieux pour bah, le j le est... Ma... Il est troisième dans l'anarchie, j'ai l'impression. Là... J'ai
2: envie, envie de te dire, on verra avec Gonzalo Ramos aussi mmh, comment je vais dire, parce que je ne le... vais voilà, pas être parti sur le débat, mais si ce mec-là ne peux pas cette année, euh, au bout d'un moment, et... voilà. Mmh. Je suis content, mon club va gagner peut-être quelque chose cette année, je ne sais pas, mais en tout cas, jouer au foot, ça, je pense que ça va être le cas. Si j'aurais aimé qu'il y ait des jeunes, si ce pas le cas, bon, bah, il va falloir quand même bah, revoir la politique du club. Hein. Euh, là par contre, je vais donner mon mea culpa où, où Mathieu, on avait eu un débat sur une émission où il disait que c'était… enfin j'étais un peu d'accord avec lui, mais sur d'autres trucs j'étais non d'accord. Mmh. Ouais, mais là… Oui, oui, bon, il n'y a bon, pas de sur la, France, 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 pour... ouais, sur la ouais. confiance, Ouais. Voilà. Bah, T'as une philosophie pendant un moment, intense. puis il <rire> arrive à l'équipe B. C est, c est, c est... Et là encore, l'équipe B, je trouve que pas, bah, euh, s'en sort plutôt bien. Je comprends que Dantas commence sur le banc. <rire> ouais, je comprends parce qu'au vu de ce qu'il monte, même si là, là, là j'ai revu un peu la rediff, bon, c'est déjà un peu mieux, mais euh, il ne pas non plus démérité sur le banc. Mais un euh, Gonzalo Ramos, par contre, s'il reste longtemps en B, euh, je veux bien qu'il commence là quand il peut pas commencer. Euh... Là, par exemple, le... là, c'est un peu particulier dans le sens où on n'est pas repassé par Lisbonne, on a fait la Grèce. Porto, on est resté là-bas. Là, par contre, si samedi prochain, il n'est pas convoqué, ou euh, dans le mois à venir, pff, ça va commencer à peser un peu. Ça sera dommage. De... Voilà, Parce que, que je pense que ce mec-là. On parle d'un joueur qui a déjà voilà, 5 buts en Ouais, voilà. Au-delà de ça, c'est ce ouais. qui montre. Au-delà des buts, c'est dans le jeu. C'était déjà intéressant l'année dernière, mais là, ça devient vraiment très pardon. grave. C'est vraiment fort. Euh, l'année dernière, il met 2 buts contre Maritimo. Euh, Alves. Alves, je suis Alves. malade. Euh, Aves, mm -hmm. Alves, pardon. Euh, même si c'est rien, mais il veut dire deux occasions de but. C'est aussi ce qu'on recherche. C'est Seferovic, par exemple, contre Pao, qu'on ne l'a pas trouvé. Ce n'est pas vraiment le même poste, mais j'en attends d'un mec qui doit planter ses buts, qu'il le fasse. Seferovic, ce n'est pas le cas. Et aussi, un autre point que je tiens à souligner, c'était aussi la bonne entrée de Nuno Tavares J'ai bien aimé. bien aimé. Quand c'est mauvais, il faut le dire, mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. J'ai vu très peu de supporters le dire sur Twitter, pour le coup. Ce que je suis, c'est dommage parce que je trouve que il a fait une bonne entrée vraiment et ça sera intéressant s'il peut gratter du temps de jeu comme ça. Là, bon, Grimaldo revenait de blessure donc il voulait le faire souffler, mais j'ai bien aimé. Et pour le reste, bon, bah la charnière, ça va. Je pense que cette année on va être tranquille, sauf blessure, on peut être tranquille. Sauf blessure. Voilà, mais si Ruben Temedo peut venir, ça peut être... Ouais, voilà. Ouais, D'accord. J'ai une petite question pour toi, Dani. Vas-y, euh... pas.
0: J'ai une question par rapport à Weigl, justement. Euh... On va pas rentrer dans la culture de l'instant. Le mettre en quatrième décès. Voilà, on, va... on va en venir après ma question. Je vais pas envie de rentrer dans une culture de l'instant, mais c'est un joueur donc, qui est arrivé au mercato hivernal pour 20 millions d'euros. Donc euh, un an conséquent, 20 millions d'euros, un des plus gros transferts d'Empica. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec Weigl, en fait. Enfin... Avant, avant Weigel, il y avait un BFK qui, qui jouait très bien au football, qui, qui dominait toutes ses équipes, bah, le premier championnat. Oh, très bien. Ça, ouais, oh. ça, oh. Bon, il n'y qu'à partir de novembre que ça commence à déconner, mais en soi, de, de août à, à novembre, mmh. bah, ça, allait, ça allait, ça a joué, ça a écrasé ses équipes.
2: Pour moi, on a fait un mois d'août très bon, un septembre moyen et un octobre-novembre compliqué, on est passé sur un décembre et très Schweiz,
0: bon. Et ensuite, il, il arrive, il a du mal à s'adapter, il fait euh, 3-4 matchs mauvais, clairement. On se demande, oui, bon, bah, il va rester à s'adapter, etc. etc., etc. L'équipe ne fonctionne plus, l'équipe euh, euh, perd, perd énormément de points. Ensuite, Weigel finit la saison, F Weigel fait une très bonne fin de saison, c'est peut-être même le meilleur joueur sur, sa, sur certains matchs, mais voilà, Béfica ne, ne, ne gagne pas, et ensuite on a ce, ce match-là contre le Pauka, donc euh, nouvelle saison, hein, où Weigel est, est, mauvais, est mauvais, et donc il est remplacé par Gabriel euh, contre Fermeïcan, et qui Gabriel fait un bon match, et, et Béfica fait un bon souci. Donc moi, je veux savoir s'il y a une explication à ça. Est-ce que c'est le Weigel qui a un problème Ou tout simplement, bah, c est, c est qui je sais pas. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand c'est là sur le terrain, qui moi, est, est très, le... simple, qui est, qui est très moi, bon, est, en est façon, est le joué, on ne va pas dire qu'il est mauvais. Mais j'ai l'impression que Béfica est meilleur sans Weigel, mon personnellement. Après, je, après faut, ouais. on va comparer le Paoka à Malik. Bien évidemment, c'est vrai que le Paoka est quand même bien
2: meilleur. Que voilà, il y a ça aussi. Mais il y a aussi le fait que... Bah, le poste où on le met, j'ai pas l'impression non plus que, que c'est ce qui le c'est le poste le plus le, le, mieux, enfin, le meilleur poste pardon pour exploiter ses qualités. Dans sens où je le préfère vraiment sentinelle euh, réellement. Je trouve que dans un 2 c'est un peu le gâché. Il n'a pas l'agressivité euh, nécessaire à ce poste-là. Il a pas parfois le volume. Techniquement très bon, mais euh, ça manque des fois d'agressivité. De, de, c'est des fois c'est aberrant. Après au-delà de ça, il ouais, est bon. Je dirais pas que le problème vient de lui. Enfin, je pense que je, je peut le faire évoluer. Mmh. Dans le sens où je pense que tu as un entraîneur qui peut le faire évoluer. C et je pense que si avec, je... si avec je ça ne fonctionne pas, par contre, ça peut du devenir coup, tu compliqué. Sur ma... sur ma question, je...
0: euh, est-ce que ça permet du coup, de passer les forces à 3 et faire descendre Vaigle d'un cran pour passer ensuite avec un Renzo Ouais, ça serait bien, mais...
2: mais... ça serait bien. Sauf que c'est Jezouj mmh. et qu'on n'aura pas bah, de défense fait, à 3. <rire> sur la, sur la... Vas-y, <rire> je... pardon. pardon.
1: <rire> sur, sur défenseur, bah, si tu mets Vega entre les centraux c'est-à-dire que tu fais quand même des centraates, tu fais quand, ouais, quand même grave. des courchettes euh... Enfin, je trouve qu'il y a quand même, une certain... ça, ça dépend de l'animation la, parce que c'est un rafa quand même qui va jouer sur le, qui, enfin, c'est si enfin, rafa quand il va jouer, je pense euh, dans ce, ce système-là sur le côté droit, alors que enfin, on dit depuis longtemps que c'est pas son poste et là il n'y a pas grand monde de plus puisque Pizzi fait que c'est crap depuis plusieurs mois. Enfin, euh, il quand même faire rentrer un train de plus à intérieur pour aider la construction sur le côté droit, j'ai du mal à le voir. Everton, je pense, qu'on est capable, mais, mais je pense que ça fait une zone quand même très importante à gérer pour, pour Tarap, et je le, donc, par rapport à ça et par rapport au fixe, j'ai du mal à le voir, en tout cas, jouer constamment. Euh, je avec euh, avec trois centraux. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver dans certains matchs euh, de, de, de faire descendre le, le milieu défensif entre les centraux pour, pour avoir la supériorité à la relance, mais j'ai du mal. Bah, ça je arrive, vois, arrive parfois en plus. Ça arrive, ça arrive parfois dans les matchs, des pas matchs vois, mais c'est pas, pas chronique. Tu vois, je pas pas non, non, non. Je, je crois, sais, crois c est c est... Ce que ah, c'est ce qui reprochait
0: jean jules à, à Weigel avec le ballon. Je crois qu'il <rire> demandait plus souvent Weigel s'incorporer dans cette défense à 3 et le Weigel ne faisait pas assez souvent, d'après ce que j'ai lu. Après,
2: moi, je le vois qu'il le fait et je le trouvais même qu'il le faisait déjà avec l'âge euh, justement c'est ce que là je voulais grâce à, à l'apport que pouvait avoir ma gueule. après ce qu'il fait moi, euh, je... ouais bah, par rapport à ce que donc, je ne sais pas ce qu'il lui demande mais euh, on verra s'il est sorti aussi au prochain si, samedi par exemple il sort bah, c'est qu'il y a un problème et que peut-être si on joue mieux sans lui bah, tant mieux j'ai encore une fois si on, si on sort les jeunes et qu'on joue bien on est content dans le sens où on hein, bien, tu vois, ça, ça pose un problème de, au niveau politique. Maigle, bah, je l'aime bien, mais s'il sort et qu'on joue bien, bah écoute, il sort et c'est tout. Il n'y a personne, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de Benfica il n'y a aucun nom qui. Il euh, n'y a aucun joueur qui est titulaire, en fait, tout simplement. Tu performes, tu joues. J'allais te dire, c'est un mec, si un gars comme Doug Gonçalves, il <rire> y a deux ans, il était à Nottingham Forest, il n'a pas, pas joué une minute, arrive aujourd'hui à intégrer l'effectif le, de Benfica je pense que ce pas une question de nom. Hein. Et je pense même que. Pour rebondir sur lui, d'après les déclats de Zeus en fin de match, S'il peut le, le mettre en latéral droit, bon, il va nous faire un brisure, mais écoute, si ça passe, tant mieux. Vous m'entendez
0: oui, 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 je t'entends, je t'entends. Oui, toujours. C'est bah, pour ça du coup. Si, si ça, ça rentre à disais, dans en piston droit, s'il y a une défense à trois, enfin voilà, c'est vrai que c est, c est... il est payeur des idées, c'est à travailler, mais ouais, à voir.
2: Moi, je le vois pas passer en, oh. dans une défense à trois. Je, je pense qu'il, le dispositif oui, oui, qu'il a là, il bien. Et euh, voilà parce que mais euh, c'est vrai qu'on pourrait avoir l'équipe pour ouais mais il faut renforcer euh, le milieu de terrain aussi on va le de terrain. après on verra là là j'ai vu j'ai pas bien suivi aujourd'hui mais j'ai compris comprendre que bon euh, les rumeurs encore Vinicius qui part etc je pense que Vinicius c'est vrai je pense qu'on change vraiment à le vendre. et euh, pff, voilà je l'aime bien mais comme te disais j'étais pas non plus fanatique de, de joueur pour moi c'est pas un joueur qui passera à un cap euh, il peut taper ouais, une petite équipe en Angleterre, mais je ne le vois pas jouer à Everton, par exemple. Enfin, le maximum, mmh. ce serait Everton, tu vois. Pour moi, il lui manque beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de coffres au niveau du foot. Et, et je pense que, ouais, c est, c est, c est, Si on l'a fait rentrer 40 millions, je suis preneur Après, le moustaché qui nous parlait de 60 millions <rire> en janvier... Euh, ouais, euh... Clairement. Ouais,
1: C'est autre chose. Voilà. Ça parlait de 100 millions. aussi.
2: Hein. 100 millions en août, mais et bon, là, tu connais euh, Covid et tout, c'est compliqué. Oui. Donc 60, déjà bien. 200 je, millions de joueurs.
1: Je peux voilà. juste rajouter un petit truc sur Spotify, oui, Alex, juste sur, sur, sur les jeunes. Merci pour ton bel coup, <rire> Et sur, sur les jeunes, il y a aussi le côté. Il y a, enfin, <rire> Souvent sur, 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 sur le côté des jeunes, c'est vrai que c'est un débat qu'on a souvent. Mais par exemple, tu vois le, le cas de Diogo vois, c'est quand même un joueur qui bah, est loin d'être le plus talentueux de tous les joueurs qui a sorti maison, mais il a un profil il est est un profil un, assez intéressant parfois. Tu vois, je me dis que c'est vrai qu'il pourrait jouer piston, qu'il pourrait jouer un peu ailier, qu'il pourrait jouer peut-être arrière-droite, mais d'avoir dans une équipe euh, qui, qui ultra dominerait ses adversaires, il serait piston en réalité. Euh, donc c'est ça, voilà. ça qu'on a aussi un peu du mal à. à, à, à à faire comprendre, c'est que parfois, oui, surtout le tu as tellement de joueurs qui sortent, mais tous ne peuvent pas être première, et, et que parfois, tu as des profils, et que parfois, c'est quelque chose que je remarque, mais c'est personnel, que je trouve que parfois, les joueurs que, sont, que sort, parfois sortent, ne sont, de, pas, adaptés. Ne sont pas, assez, pas, pas adaptés au schéma de l'équipe première, mais c'est parce que ça fait quelques années que l'équipe première n'a pas réellement d'identité, mais surtout que ces joueurs-là sont parfois pas assez complets. Euh, c'est que, par, par exemple, je prends un cas dans Florentino, Enfin, an, il a 21 ans, dans le jeu, il devrait déjà être meilleur. C'est vrai qu'on a toujours euh, maximisé ses qualités euh, au niveau de la récupération, au niveau du travail de terrain, au niveau de la densité. Avec Ballon, il pourrait faire mieux. Il est capable, il a déjà démontré. On se souvient de ce match de retour, euh, bah, je crois que c'était le premier match de... après le postelage, où il rentre, enfin, c'est qu'il d'ailleurs, il fait un match extraordinaire. Incroyable. Et sur match, il, il devrait le faire, il, il aurait dû le faire plus, plus souvent. Donc euh, ça, c'est par rapport au côté des... La... Des joueurs qui ne sont pas assez complets du côté de la formation de Béfica mais on pourra
2: en parler un, un autre jour. Mais moi je mais... suis d'accord sur le fait qu'il devrait avoir une certaine polyvalence déjà pour certains qui n'est pas le cas. On parle de, de, de Thiago Dantas. Moi j'adore oui, ce aussi, joueur exactement. Mais par ouais. exemple, tu le cales où aujourd'hui dans notre équipe Je l'adore, ouais. j'aimerais le voir jouer. Le problème c'est qu'il n'est pas assez polyvalent. Il ne dispose pas d'un. De, de, tactiquement, et on ne peut pas le mettre à plusieurs, plusieurs postes. Un Gonzalo Ramos par contre dans ce qui il rentre. Ouais. Il rentre. Mais et, euh, ça dépend et... qui. Thiago Arajo, je vais le dire et. et le cas, Arajo, va être content, mais aujourd'hui peut peut-être rentrer en fait, c'est ça le truc. C'est qu'un mec comme lui peut potentiellement plus rentrer peut-être qu'un tir de tasse. C'est inquiétant, oui et non. Ça, en fait, c'est inquiétant dans le sens où la direction devrait à un moment bah, suivre une, une philosophie qui soit constante. On ne peut pas... Aujourd'hui, on joue, joue, joue d'une certaine manière, on passe de la même manière de jouer au junior et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et t'arrives en équipe B où c'est un, un corps cohérent. Et t'arrives en A, où en fait, là, c est, c est, ça n'a rien à voir. Et, et c'est là où le problème, c'est déjà, sur le long terme, si déjà une instabilité au niveau de, de l'équipe première. Parce qu'en trois ans, on a eu trois coachs. En trois ans, on a eu trois coachs. Si déjà, à ce niveau-là, il y a un problème, bah, ça se reflète sur tout le reste, en fait. Et si tu arrives là, il y a un coach qui arrive, on l'aime bien, moi, personnellement, je l'aime bien, c'est un grand coach, à, à, à mes yeux, pour jeter un portugais, mais qui ne va pas s'adapter avec euh, la, la philosophie de notre club, en fait. Donc, c'est un problème parce que si tu dis que les revenus vont venir de là, ou du moins il faut valoriser notre centre de formation, il ouais, faut le valoriser, mais comment C'est-à-dire qu'on peut vendre dans TAS 20 millions en ayant zéro, On peut le faire. Du coup, tu peux le faire. Hein. On peut le faire, mais du coup, il ne faut pas tenir un discours qui euh, dit le contraire. C'est bien sûr, bien sûr c'est problème. Problème.
1: pas un des discours de BFK depuis des années qui sont incohérents, Parce que là, si passe part, ça va être le même cas que,
2: que Fabio Silva ou Hittina du côté mais, de, de Porto. Mais, mais c'est différent. Pas... différent, parce qu'à Porto, ils n'ont jamais tenu un... La station de formation portugaise, c'est nous. C'est-à-dire que là, le fameux Sylvain sort, nous, on a, on, enfin, à part à là pour les élections et à là, encore, ils ne se sont jamais proclamés comme le club formateur du Portugal. Oui, enfin, c'est que nous, on nous a fait passer ce message-là depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on nous a parlé de 80% d'effectifs de la formation, c'est passé comme ça, tranquille. Euh, on nous a parlé de jamais vendre des jeunes, de jamais ça, que maintenant, on n'a plus besoin de vendre, que nanana. Et le problème, c'est qu'on va continuer. On a, on a prêté Jetson. Pareil, question de profil, ça ne rentrait pas dans l'effectif. Aujourd'hui, est-ce que ça rentrerait plus avec euh, Jesus Peut-être. Peut-être qu'il arriverait à, en faire quelque chose, euh, à, à faire quelque chose de, de ce genre-là. Le problème, c'est qu'on a perdu peut-être potentiellement un joueur qu'on aurait pu vendre 60-70 millions. Sincèrement, hein, ce joueur-là est bien exploité. Je pense qu'il part pour ces sommes-là. Je pense, selon moi. Si Gonzalo Ramos euh, fait une grosse saison, je pense oui, qu'il part aussi pour, pour ces eaux-là parce que tu as, as, as Mendes derrière. Je ne t'aime pas si c'est tout. Ça. Euh, Jetson non, mais, mais Gonzalo Ramos, apparemment, les... au dernier match, apparemment, il est passé. Jetsan,
0: il part pour 60-70 millions s'il fait en saison
2: Si, il fait... Clair. Tu vois le début de saison euh, Tu vois le début de saison qu'il oui. fait avec Vitoria s'il si continue comme ça toute la saison, je te dis, il, va pour... il part pour combien 60-70 millions Renato, il a fait 6 mois, il est parti pour 35 millions. Oui, oui. Aujourd'hui, je te dis, en en cas, cas, mais là, comme ça… Mais je ne te dis pas qu'il les pense, vont.
0: Je pense que quand tu n'as pas changé, voilà, mais, qu mais sauf un que coup. Mendes
2: passe dans le coup. Sauf que Mendes oui. passe dans le coup, à partir du moment où le jeune commence à se développer, Mendes passe dans le coup. Surtout si c'est Menfica, il passe dans le coup. Enfin, le si aujourd'hui, il part pour 40 millions. Il n'a rien fait l'année dernière. Je dis pas qu'il a pas le potentiel, donc ça va être un grand jour pour moi, oui. il n'a rien fait pour justifier Je dis le monde, pas, pas, pas. Voilà, c'est tout. Je, si un mec comme Jetson... Regarde, ouais, Jetson c'est simple, je te parle de 60-70 millions. On va peut-être le vendre 50 millions alors qu'on n'a rien fait avec lui. C'est déjà pas mal. On n'a rien fait avec On va peut-être le vendre 50 millions. C'est ça le problème en fait. Enfin, le problème, non, tant mieux. Et il était déjà international. Il était déjà international.
0: C'est ça. Genre je disais, oui, ne compte pas sur lui, il n'a pas l'air de compter sur lui, donc euh... je pense que l'option d'achat ne sera pas levée. Hein, mais... Je Après, enfin, on, sait pas, on sait pas. Juste du côté de. La
2: mais saison oui, est longue, apparemment, ils comptaient oui. sur lui à droite, mais là, il y a Doverti, donc euh, je ne sais pas. Après, s'il ne part pas, qu'il revienne, tant mieux. Hein. Et dans tous ouais. les cas, ça peut être une bonne chose pour nous. Mais, mais juste
1: sur les jeunes du côté de Béfica, de, de, de n'importe le côté de c'est que vraiment, là, le discours, on... je pense qu'on verra vraiment s'il est, fin, est fini du côté de la formation quand tu verras tes meilleurs talents de chaque génération partir très tôt et ne pas avoir la chance en équipe première, et là tu prends, tu prends la, les 99, et bien sûr, Florentino et Jetson, tu prends les 2000, les 2000 tu prends Thiago Dandos, 2001 tu prends Consuelo Ramos, bien évidemment, si ces garçons-là tu leur donnes pas une possibilité, une opportunité en équipe première, c'est que le discours il est, il est fini, et attention quand même, parce que d'avoir un discours et de ne plus avoir le discours porté sur la formation en équipe première, c'est jamais un bon signe après pour attirer les jeunes, les meilleurs jeunes du pays et leur dire euh, vous êtes ça en ça. formation mais vous aurez aucune
2: chance d'arriver en équipe première surtout c est, c est avec la, la nouvelle loi qui est passée enfin je sais pas si elle passe pas, du coup parce que j'ai vu que Porto avait eu un genre de du Sporting il me semble ou oui, ça oui. où il y avait une clause de non euh... agression ouais et je sais pas si du coup elle est toujours valable ou pas parce que je, je crois que j'ai vu que Porto avait recruté un ou le Sporting
0: non, qui a recruté un jeu, je pense. De...
2: du rival. Voilà, je crois que j'avais vu ça, et du coup, je ne savais plus si elle était vrai ou pas, mais il y a ça, et même si elle n'est plus là, bah, le problème, c'est que ouais si, au bout d'un moment, ta formation... En fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi, oui et non. non, non parce que je viens de mentionner dans détail, c'est que quand on envoie ton jeune en centre de formation, on ne te garantit pas qu'il va être pro. Ce qu'il faut aussi, c'est toute une structure. Je pense qu'aujourd'hui, Benfica a une structure qui peut te garantir que ton joueur aura, ton, ton, ton gamin pourra être tranquille de ses je sais pas, 9 ans, 8 ans, jusqu'à ses euh, 15, 16 ans, il sera tranquille. On t'assure même des, des diplômes, le niveau scolaire, on est bien, etc. Par contre, tu as sur Pencara Pro. Le problème, c'est que pour ceux qui passent pro, euh, bah il y en a beaucoup qui passent à côté de peut-être belles carrières sur des sur des sur des détails, sur des conneries de la direction, et c'est dommage. Là, oui, c'est dommage. On a des joueurs qu'on aurait dû plus valoriser. Après, il y en a, qui... il y en a je pense à Jean Corval, par exemple, aujourd'hui. C'est dommage. Si aujourd'hui, on récupère un Diogo Gonçalves pour une question profil, je suis d'accord, c'est dommage qu'on n'ait pas récupéré un Jean Corval, qui aurait pu rentrer à un moment donné dans notre équipe, je pense. En tout cas, il avait, il avait les pieds pour.
0: On a fini sur euh, ce débat-là, sur Benfica. On peut passer euh, de, de... telle... vas
1: vas-y. Juste un petit, petit truc Alex, euh, juste sur le côté, enfin euh, j'ai beaucoup vu, c'est vrai, sur le côté euh, on Béfica a Bfika dépensé 80 millions d'euros, limite tous les problèmes sont résolus. Enfin, si tu regardes l'effectif de Béfica, et je reprends pas face d'année la semaine dernière euh, après le match de tu t'as dépensé 80 millions d'euros pour régler la moitié des problèmes, c'est-à-dire qu'il reste encore euh, beaucoup de problèmes, parce qu'il reste la moitié et euh, ça va coûter combien 60 200 millions d'euros C'est vrai que l'effectif offensif de Béfica, c'est quelque chose, parce qu'Ayrton, bien sûr, c'est enfin, même... Euh... Il enfin, faut expliquer comment ce garçon-là n'a pu partir que pour 20 millions d'euros. L'explication, je... ouais. il était pas en fin de contrat, il avait un problème dans son club. Enfin, 20 millions d'euros pour moi. Vu la Copa América qu'il fait l'année dernière, enfin, je... c'est un peu... C'est tant mieux pour Béfiquet, tant mieux pour notre championnat, mais c'est quand même très étonnant. Mais si tu regardes, l'arrière-gauche actuelle ne sait toujours pas défendre, hein, ne, sait toujours pas orienter, ne sait toujours pas orienter ses épaules, ne sait toujours pas tirer ben, un, un latéral
2: sur un côté. Il a passé trois ans avec Zizkovic à l'entraînement, il n'est pas <rire> capable de se dire qu'il va se mettre sur son pied gauche. C'est oui, impressionnant. Et, 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 et la Mera, tu fais de l'autre côté
1: pour le but de Mouga euh, face à Femaliquan, euh, trois jours après. Donc c'est quand même assez grave. Donc oui, c'est un joueur offensivement qui est doté d'un talent extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Un très très bon joueur. Offensivement, il est peut-être meilleur encore qu'Alex Défensivement, parfois, c'est très grave. Vraiment, c'est très grave. Ça et passe jamais le Cup bah oui, c'est pour ça pour moi qu'il est encore BFK, c'est pour ça, Parce que je pense que les, les grands clubs sont pas aveugles et se disent, mais je, on, a, on a parlé du Barça à un moment, du Barça, de, 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 de très grands clubs, euh, je suis même pas sûr qu'un club comme Naples aujourd'hui, qui est un club un peu en dessous, avec tout mon respect, qui le voulait pendant un moment, le veuille encore aujourd'hui, ils se disent peut-être que Mario Rui nous donne un peu plus de garantie, c'est au moins c'est au moins contrôler un joueur et cadrer un joueur, lui, il n'y arrive, il arrive même pas. C'est très grave, je pense, comme à ce niveau. Et ça fait tellement d'années qu'il a eu. Enfin, on peut-être parce qu'il n'a jamais eu Jésus en tant qu'entraîneur. Si voilà,
2: c'est ça. Parce que Jésus, il le dit lui-même. Il le dit que Grimaldo est très bon, mais qu'il a encore une marge de progression énorme et qu'il doit il doit, euh, doit s'en occuper. Il l'a dit lui-même. Qu'il le fasse. Moi, j'attends de voir au bout d'un an. Si par contre, au bout d'un an, avec Jésus, il n'y a pas de changement. Oh, oh, non, voilà, pas parce qu'il y a eu, à ce niveau-là, il n'y a eu aucune progression, que ce soit sous Vitoria que ce soit sous, sous l'âge Et c'est inquiétant, quand même ouais. c'est inquiétant et... Il est juste de fini, tu toujours pas derrière droit. Faut aussi, moi, si tu je... Gilberto qui fait le signe ouais. euh, quand Alors il marque et tout, euh, c'est <rire> Ouais, ouais oui, peut-être, oui, voilà. Peut peut c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est-à-dire que j'ai trouver une solution en inventant. Bricoler, bricoler, Voilà, c'est ok, c'est cool s'il y arrive, mais genre, oh, ouais, y fait, moi je te parle un niveau... au niveau au-dessus, c'est très grave. C'est très grave que ton entraîneur soit obligé de bricoler. Tu pas de central remplaçant pour moi.
1: Ouais. Et un attaquant, quoi bah ça dépend enfin qu'en avant centre
2: moi je te... enfin si tu vends les deux devant Darwin oui, c'est bien oui. mais Gonzalo mode pour moi c'est à... ça c'est juste en dessous et euh, ils font un autre mec pour concurrencer alors ouais, peut -être. si il y a les
1: deux partout, je suis, suis d'accord mais ils sont encore là donc mais je même suis si c'est Ferrohuites
2: en fait, en route, route. En fait hein. je suis en malade hein. même si oui, oui, reste oui, fait oui, route, euh... c est, c est et rappelons qu'il y a Diego Souza qui fait des jongles au Seychard hein, tous les, <rire> les matins faut dire non mais je l'aime bien mais enfin moi je bien mais en mode il a un contrat chez nous quoi faut peut-être s'en occuper aussi qu'il l'aide peut-être dans un autre club après s'il joue pas ça rien hein, aussi hein. ils nous bouffent euh, oui, une masse à l'arrière euh, importante hein. Et, et
1: sur Tarap, c'est vrai que je suis, je, suis, je, suis je, je, je suis un peu pas étonné, mais je me dis que c'est une très bonne nouvelle de voir un garçon parce que c'est vraiment le, jeu, le 8. Je pense que j'ai je veux. C'est que déjà offensivement on savait qu'il avait une vision du jeu, qu'il est capable de faire des passes euh, assez incroyables. de enfin, la, la passe qu'il arrive à faire entre le, le latéral droit euh, ou ouais, le latéral gauche adverse et le défenseur central gauche adverse euh, dès qu'elle passe. Dans, bon, bah, et, 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 généralement généralement c'est André Almeda qui récupère la Il hein, faut dire faut, faut dire quand il est fort combien doser sa passe euh, est assez incroyable. Et en plus il a une densité maintenant. Euh, il est capable de faire des transitions défensives parfois à lui tout seul. mais si tu l'as mais, mais si plus, ben mmh. imagine 6 blesse, c'est pas un long plus. L'année dernière, déjà, tu l'avais perdu un peu pour la fin du championnat. Qui tu mets Tes ouais, trois autres milieux de terrain, c'est pas. J'ai du mal à avoir quelqu'un d'autre. Ouais, tu te, te j'ai l'impression que tu te réinventes mais... totalement genre, parce que tu as plus ouais, Défensivement, oh Ouais, donc, donc, euh... euh, ouais, donc Benfica a des joueurs, Enfin, Walshmit est un super joueur, un magnifique joueur, Everton aussi. Rafa va, je pense, monter en puissance. Offensivement, enfin darwin Núñez va faire une super saison et est l'un des, peut-être, le favori pour être le meilleur buteur du championnat, euh, à, à mon avis. Mais il euh, y a quand même encore des manques dans cet effectif euh, et c'est pas pour rien que Benfica n'est pas en Ligue des Champions de cette année.
2: C'est ça. Et par contre, juste pour conclure, euh, pour Benfica, l'attitude. L'attitude ah, oui. avec Jesus, il y a eu un énorme changement et c'est impératif que ce soit sur le au niveau du pressing et tout mais même le, le comportement en fait c'est là où là ça ressemble à Benfica c'est enfin non même pas Benfica ça ressemble c'est du jeu de -so jeu en fait c'est vu une équipe qui a du caractère qui voilà qui cesse pas marcher dessus et ça c'est vu c'est déjà nettement mieux ça va monter je pense encore plus parce que c'était plus possible avant franchement c'est si derrière moi c'était abominable et même un peu avant mais euh, là oui c'est déjà mieux euh, J'allais dire quoi J'allais dire un truc mais j'ai oublié,
0: donc, pas... On va passer donc euh, à l'OTA oui. si vous voulez pas, parce que, mine de rien, c'est pas mal de temps qu'on est sur Benfica Il y en a encore deux thèmes à, à traiter, donc on, on, on va passer sur, euh, sur la surprise, enfin, si on peut appeler une surprise. Le transfert de, non, de, Kinder de Jota à Liverpool pour euh, 50 millions, 45 millions d'office avec 5 millions de bonus. Donc voilà, les garçons, je voulais savoir avec vous si ça vous surprend, si... comment vous le sentez ce transfert-là, si c'est une bonne idée pour, pour Liverpool, parce que pour Jota, euh, bien évidemment, c'est une bonne idée de, de partir dans, dans l'un des meilleurs clubs du monde. Voilà, les garçons, les garçons, je vous laisse la parole, Est-ce une bonne idée euh, de Liverpool de prendre ce joueur-là. Mathieu, vas-y.
1: Je, ouais, je, je peux commencer. Je, bon, on avait un peu commencé à en parler après notre podcast sur Fab de Silva. J'invite nos auditeurs s'ils n'ont pas à écouté à réécouter ce, ou à écouter ce, ce podcast. Sur, sur la fin, on a parlé un peu de lui. Mais juste pour ajouter, Liverpool euh, est un club qui, sur ces dernières années, se trouve rarement avec ses recrues. C'est un club qui a aujourd'hui une cellule de, de, de data scientist assez incroyable pour euh, exact, exactement déterminer les profils des joueurs qu'ils ont besoin. Et pas, des, pas forcément des joueurs qui ont besoin, des profils qu'ils ont besoin. Donc j'ai envie de, quand même de leur faire confiance par rapport à ça et je suis donc hyper curieux et hyper, hyper intrigué par ce transfert en espérant qu'il ait du temps de jeu. Même si je pense que pour un transfert à 50 millions d'euros, c'est pour aussi avoir un petit peu de temps de jeu. Euh, D'ailleurs,
0: faut... je vais là-dessus je... parce que le club, va club, 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 avoir qu'il de se parce qu'il ne faut pas à l'entendre parler Liverpool est un club qui, qui n'a pas de sous, misérable, nanana, ouais, et recruter un sub 50 millions d'euros tu m'excuseras, c'est pas partout, tu, tu mmh, fais pas ça en n'importe mmh, quelle équipe quand même. C'est ça. Voilà, c'était mon petit
2: mot. Mais surtout, qui l'a recruté pour 50 millions d'euros <rire> euh, et... Voilà, vous voulez pas le dire, mais je vais le dire, mais c'est une blague, c'est une blague. Une... Non, c'est pas une blague,
1: c'est pas vraiment une blague. Ça, ça... Enfin, est, il est... est bon, il a peut-être un potentiel, est bon. mais c'est bah, pas millions. La... Il est pas pour la pour Franchement, sûr. Franch... Franchement, la saison de Salah, euh, juste avant qu'il arrive à Liverpool, c'est quand il arrive pour... 40 et quelques millions d'euros, on dit, on pas au génie encore. Et Van Dyke. aussi, pas comparé, Zheer. Zheer. Hein, bon, Mais, et Van Dyke, Van Dyke, Van 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 Dyke, un petit peu. Non, Van Dyke déjà, parce bon, ça. Ça a gueulé quand même, ça a Ça, c'était un... Non, oui, c'est vrai, mais c'était plus euh, près du transfert, mais je suis d'accord. Mais, mais j'avais plus de certitude par rapport à Van Dyke. Par rapport à ça, là, j'avais aucune certitude vraiment. Et pourtant, j'avais eu quelques matchs à la Donc, je ne compare pas du tout. Hein. C'est juste
2: que ouais.
1: c'est une équipe, c'est un club qui, vraiment, comme je le répète, recrute des profils. Et quand ils ont besoin d'un joueur, ils le recrutent minutieusement. Et ils n'ont pas de raté sur cette <rire> dernière saison, très peu de raté. Donc, euh, voilà, Shakiri, quand il était censé être le sub de, 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 bah, de soit de Malais, soit de, soit de Salah. C'est un jour qui a été recruté en fin de contrat, il me semble, ou, tr... enfin, ou non, c'est parce que ce taux que décembre en premier, donc ils le prennent pour, enfin, déjà 15 millions d'euros, c'est beaucoup pour certains, mais c'est peu, en... peu en Angleterre. Mais 50 millions d'euros, c'est quand même, voilà, oui, mais 50 millions d'euros, c'est quand même un investissement important, et c'est un profil qui, sur le papier, est un peu différent de ce que propose Salah donc, euh, ouais, donc franchement, j'ai envie de voir, j'ai envie de, de laisser sa chance au produit, <rire> mais, mais, mais franchement, en plus, je suis reproduit c'est pas un mauvais garçon, c'est pas un garçon qui a manqué de respect Ah non, ah, non, non,
2: non,
1: voilà. Après, c'est pas un... Enfin, je trouve pas... C'est pas un crack, je suis d'accord. C'est vrai que quand Klopp fait de lui limite le porte-drapeau d'une génération C'est ça en
2: fait qui m'a embêté dans les déclarations.
1: C'est un peu drôle, mais il y a vu
2: les matchs de la sélection, je me suis dit, mais t'as vu les matchs, c'est sûr, du coup.
1: Non, mais je sais pas, parce qu'il a vu les matchs de Wallerhampton. Il a vu les matchs de Vanneves, tu vois. Mais voilà, c'est une petite parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Voilà, c'est attendons, mais je ne pas, pas, je trouve pas que ce soit, c'est pas, pas un crack, mais c'est pas un joueur, c'est pas un mauvais joueur. Et et aujourd'hui, il va rentrer dans un dans une équipe qui quand même a des certitudes au niveau du jeu et qui, je pense, c'est exactement comment intégrer. Il y a comme de grands professionnels dans ce club. C'est un des clubs qui a, qui a une un des, des clubs qui au niveau de l'innovation euh, scientifique et au niveau de du niveau de scouting est, est très fort. C'est donc euh, donc euh, attendons. C'est gros, c'est oui, pas mal. C'est ouais, vrai que ça reprend beaucoup, mais <rire> c'est voilà.
2: Moi je, en fait j'étais je m'étais arrêté. Enfin pas arrêté. En fait pour moi je m'étais mis donné un avis sur lui, c'était que pour moi ça sera un joueur bon, mais comment dire Pas l'image impédie, non, j'abuse, mais un mec qui taperait, voilà. Pour moi, je te donne toujours Everton comme exemple. Enfin, Peut-être que j'arrête, parce que s'il faut une bonne saison, ça va m'embêter. <rire> mais euh, Au tableau, haut euh, tableau, haut tableau, autre tableau Angleterre, mais pas le top. 4. Ah, ah, mais oui, moi, tu moi, aurais dit qu'il aurait joué dans, dans club du monde.
0: J'aurais rigolé. Ah ouais, non.
2: Moi, moi, pour, moi, pour, moi, pour moi, le mec, euh, voilà, il était à Pansos, énorme saison. Voilà, il fait son énorme saison. Il... Il Atletico le signe. Derrière, il prête à Porto. Il, ouais il fait un bon début de saison, après c'est transparent, je me dis bon malheureusement il va nous faire une pizzy, c'est le mec qui va être revendu en vitesse, voilà c'est fait Wolverhampton, il joue très bien euh, la, la dernière, euh, la première, surtout la, la, une grosse première petite saison, euh, marque début important contre Manchester etc, donc franchement très très bon, mais le modèle de jeu de Wolverhampton lui permet d'exploiter de, toutes ses qualités, ouais. donc je me suis dit, et non, le problème c'est que Wolverhampton ça joue pas comme Liverpool, et je me dis, le bah, club va devoir faire un travail énorme avec lui, mais je me dis surtout, bah, je m'attends pas qu'il signe à Liverpool, ça, ça peut être... Moi, je me dis qu'il peut passer un club et être bon, mais par rapport à l'image que j'avais de lui avant, c'était ouais, pour moi, un, le... un top club, ce serait compliqué. Après, il va peut-être me faire mentir, et j'espère, j'espère parce que, un... comme tu dis, c'est un bon garçon, euh, je... il ne fait pas de d'éclats de, de, bizarres, en... bon, à part quand il a des trucs vis-à-vis -vis de, de Porto euh... quand il était jeune. Je crois que tu avais vu le tweet, non enfin, Je suis un petit aparté, mais euh, non, non. Oui, il parlait de correction, donc ça m'est fait rire. Euh, mais non, à part ça, c'est voilà, quelqu'un qui peut vraiment bien marcher, je pense, avec, avec Liverpool, dans l'attitude, dans le comportement, et un, un, un joueur qui peut plaire à Klopp, je pense, et vice-versa. Et euh, du coup, ça, ça peut marcher, mais j'avoue que je ne m'y attendais pas. Ah, c'est juste ça, j'avoue est... que je ne m'y attendais pas. Et surtout, ouais. vu du prix. Après, ouais. tant mieux, hein. tant mieux pour ça. le Portugal, tant ah. mieux
1: pour lui. Oui, oh, tant mieux, parce qu'il va être dans un contexte ultra exigeant. Donc, euh, c'est toujours bien pour pour la sélection. Après, il y a aussi sur le côté des prix des transferts en Angleterre, surtout les prix des transferts entre clubs anglais. Plus... Actuellement, c'est 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 enfin c'est eux ils font exprès de de péter là que de tout péter, parce que les hackers bon, c'est un, un bon genre mais il y a entre un hacké qui est Bournemouth et qui qui descend 45 millions d'euros à City, uh, Chilwell, c'est 80 millions d'euros à Chelsea. Mm -hmm. bah, oui, bien, oui. Enfin, c'est eux, c'est des bons joueurs, hein, mais j'ai juste que les prix des transferts sont surévalués oui. quand c'est entre les deux, parce qu'entre les entre deux clubs anglais actuellement.
2: Mais pourquoi il y a une raison Je pense que parce qu'ils ont beaucoup d'argent dépensé.
1: <rire> mais enfin, mais, c'est une constatation, et donc, euh, mais c'est. Je n'ai pas de raison, raison précise à part qu'ils ont beaucoup d'argent. <rire>
0: Après sur... savoir que le club euh, fait énormément progresser ses joueurs, ça c'est ça c'est un truc qu'on qu peut pas le, on peut pas nier ça donc euh, voilà Jota j'espère qu'il qu progressera parce que c'est ce qui est dommage comme on, on le représentait c'est que c'était il a tout d'un crack hein, il était beaucoup plus fin techniquement beaucoup plus agile aujourd'hui c'est plus un, un bourrin plus un poulet sans tête et j'espère qu'il s'y retrouve ces qualités là qu'il y a, qu a, qu a sauce avec Lopes, ça, ça, ça ça peut être ça peut être énorme maintenant à 5 millions il va pas vous cherchez un disque, c'est pas beaucoup, on pour moi. Je trouve ça énorme, surtout pour un, un remplaçant. Il n'aura pas trop intérêt à se louper parce que c'est quand même une pression. Ça, 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 ça c'est pas rien. Ça va mettre une pression de fait de jouer dans le meilleur club du monde. 50 euh, millions en plus. Donc, il aura une petite pression à voir, de, à voir comment il va gérer ça. Et s'il gère ça très bien, bah, c'est tout bénef pour la section.
2: Exactement. S'il bah, passe un cap, c'est béf. Mais donc, après, même bon. quand tu vois Aurigui, etc., tu dis que là, fait toujours des, de, un bon boulot, même si ce n'est pas des gens qui vont être et ça j'ai l'impression qu'il passe toujours un cap, et, et je pense que ouais, Mathieu a raison, je pense que ça peut vraiment marcher. Après, il faut aussi faut, faut dire que c'est possible
1: en 5 ans de passer de Passos Ferreira à Liverpool. <rire> ah, c'est ouais. c'est aussi, aussi enfin Jean-Michel Serre a failli passer en 3 ans de Passos Ferreira à Liverpool. donc c est, c est... Bah, attends, ça, est... Tout, tout est, tout est possible, possible, possible dans la vie. Exactement. Ouais,
0: tout est possible dans le ah football,
2: ouais, c'est clair. Benfica, Swansea, Bayern et Lille, hein. c'est aussi... <rire> oui, cool. bon. Tout est chamin, oui,
0: bah, Tout est possible dans le football, et oui, tout est possible, on a vu Elder Costa marquer deux buts.
1: Voilà. Elle <rire> est moche, elle est moche.
0: est la bon, je voulais, je voulais la placer. <rire> Donc ouais, bon, bah, on va, on a, bon, Pour le dernier thème, on, a, on va élire le, le, le portugais du week-end, le joueur portugais du week-end, et on a... On a choisi Eder Costa. Costa, qui a marqué un doublé à Leeds contre Flamme. La semaine dernière, il fait une pas décisive, une très belle passe décisive contre Liverpool. Ce week-end, il marque un doublé. Eder Costa est en forme, tant mieux. Euh, on avait perdu un peu de temps en Championship, à, à part ceux qui suivent Leeds. Je crois qu'il avait fait une bonne saison, si je dis pas de bêtises, Mathieu. Et là, il a l'air a de, de bien revenir en première ligue. C'est un joueur qui, c est, c est, contrairement à son patrie de Cavallero, qui, qui, qui ne montre rien de, de, de phénoménal. Et Dacosta a toujours été un bon joueur, on pensait peut-être qu'il allait plus haut quand on était à BFK, mais au final il fait sa carrière, c'est un titulaire important à Wolverhampton, même en première ligue, et là c'est un titulaire important aussi à Leeds en première ligue. Donc voilà les garçons, voulais, si vous voulez rajouter un mot sur, sur ce joueur-là, je vous écoute. Mathieu, je sais que tu, tu as subi dernière, la dernière saison de Leeds, donc vas-y, c'était à se compléter.
1: Oui, j'ai suivi la saison de Lise parce qu'il y a un entraîneur phénoménal sur le banc, et c'est vrai qu'il l'a fait, fait progresser, hein. c'est un joueur qui est un peu plus régulier. Euh, après, je le trouve meilleur en Première Ligue qu'en Championship la saison dernière. La saison dernière, il était pas mal, il était bon. Euh, il y avait quand même pas, certains matchs, après Lise, enfin, en Championship, tu joues 42-44 mm -hmm. matchs, donc c'est vrai que c'est dur d'être bon sur les 44 matchs, donc lui, il n'a pas été bon sur... Sur, sur 80% de la saison, enfin, j'aurais pu, so 60, 70% de la saison, il était, il était bon. Euh, le reste correct, euh, voire moyen, mais c'est un joueur qui, en tout cas, se, dans le 4-1-4-1 de Bielsa, est d'un profil quasi idéal. Euh, et sur ses deux premiers matchs en première ligue, que ce soit face à Liverpool ou que ce soit face à, enfin, surtout face à Fulham, où il marque ces deux luttes, euh, c'est un joueur qui euh, progresse et qui fait des. Des, des plutôt belles performances. Après, est-ce que pourrait avoir mieux Je pense, oui, mais euh, il faut noter quand Eldar fait des bonnes performances comme ça. Euh, c'est vrai que Bielsa a tendance à aimer ces joueurs un peu malléables. C'est des joueurs pas, pas forcément des immenses cracks, mais il arrive à les faire progresser d'une manière tellement. À, à des points inimaginables, et c'est un peu ce qui se passe avec Eldar Costa aujourd'hui. Donc, euh, c'est un. C'est plaisant de voir un joueur portugais dans cette équipe de Leeds parce que c'est une équipe que tout le monde va voir un peu cette saison en première ligue. Et, et donc voir Arlédard Costa performer, c'est intéressant. De là, à le voir en sélection, d'ici peu, j'ai un peu de mal. Même si je joue en première ligue maintenant, et qui joue dans une équipe qui, qui je pense, jouera la première partie de tableau, euh, en tout cas, le milieu du tableau. Euh, Peut-être même plus, on ne sait pas. Mais... Et en tout cas, c est, c est, c est, il a fait une très très belle performance, un très très bon premier but euh, magnifique. Et, et plus que ses buts, c'est une prestation dans le jeu qui était, qui était en somme très correcte. Donc euh, ça fait plaisir et ça, ça montre aussi euh, toujours plus de, de talent portugais dans les championnats internationaux. C'est très plaisant. Une,
0: une, une petite question pour toi. Je sais que tu le suivais quand tu étais à Benfica. Voilà, Qu'est-ce que tu en penses de sa carrière Elle bon, est finie évidemment, mais elle a déjà 26 ans. Euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu le voyais plus haut Ou au final, est-ce que tu, tu, tu dis que Bonso ouais. potentiel, il fait sa carrière
2: bah, En vrai, avec les genres qu'il avait dans sa génération, c'est pas celui qui a eu la meilleure carrière, ça c'est sûr. C'est pas non plus celui qui a eu la pire. Euh, tu vois les de Varela, etc. Enfin, ça va. Mais moi, je trouve qu'il fait sa petite carrière, un peu comme, Bale comme Cavalero, même si j'ai beaucoup plus plaisir à regarder le darcosa que Cavalero. Mais je préfère ouais. les joueurs de foot que des sprinters. <rire> euh... Donc non, je trouve que c'est une bonne carrière. Voilà, c'est aussi à l'image de ce qu'on dit. C'est la formation, c'est pas que City, euh, Barcelone ou alors euh, juste des gens qui vont en Pologne. Il y a aussi des, des carrières comme ça et c'est aussi intéressant. Donc moi, je souhaite de continuer comme ça, surtout qu'il a, comme l'a dit Mathieu, un très bon entraîneur. Euh, je pense qu'il peut prendre que du plaisir et pour le football qu'il qu pratique, ça peut être que, que bénéfique pour lui. Euh, j'espère qu'il continuera comme ça. Et puis peut-être, euh, si euh, il monte en puissance. Un jour plus tard, revenir chez nous, mais euh, je pense que ça, ça m'étonnerait. Mais j'espère qu'il fera une bonne carrière comme ça, qu'il continuera sa bonne carrière.
0: D'accord, les garçons. Euh, on a, je crois qu'on a fait le tour de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur un thème que vous voulez aborder euh, rapidement
2: Excellente entrée de Renato contre l'OM. Gros mytho. Ouais.
0: Bon, après, il n'est pas, pas pour euh, euh, Il enfin, n'a <rire> pas fait grand-chose non plus.
2: Sur la fin de match, c'était bof ouais. de ouf. Hein. Ouais.
1: Ouais, C'est un peu à cause du but. Hein. Enfin, C'est lui au marquage de Germain, j'ai l'impression. Ouais, C'est bizarre que... de le ouais, mettre là en plus. Un picket, ça faisait que Germain temps... Et... Et... ouais, a un très bon timing de la tête. Donc, euh, il est un peu petit. Mm -hmm. Et... Et Renato l'a bien vu hier. Ouais, euh... mm -hmm. ouais, pas, pas très bon, Renato. Et sinon, mon meilleure championnat, le meilleur championnat du monde a repris la troisième division portugaise avec une victoire 3-0 face au groupe des sportifs de Bragarens, ça c'est le quand même. Je... L'équipe B
0: de Sporting a joué aujourd'hui, donc euh, le retour. Ils ont gagné un retour, donc l'année euh, dernière ils n'étaient pas inscrits, donc euh, c'était le retour de, de Sporting B, euh, donc la deuxième équipe du Sporting qui fait son retour en troisième vision du championnat portugais. Dani, une mention spéciale.
2: Je pensais que tu avais parlé de ton petit, de ton petit... enfin protégé non, mais... Qui s'est euh, aussi euh, montré ce week-end. Euh, qui joue à Guimalège, pardon, j'ai oublié le, le nom. Qui bah, ah, joue voilà, qu ouais, qu à Guimalège Non, l'attaquant Ah, Herculano Naben C'est vrai qu'il
0: est rentré. Enfin, je sais qu'à 16 ans, il a déjà joué, joué, il a joué en, en équipe B, en 3ème division. Donc, euh... voilà. C'est ça pour lui, mais après je... je pensais, je, 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 je pensais qu'il était qu l'un avait... qu des plus jeunes, et on fait pas du tout. Le plus jeune c'était André Albeida, tout le qui a Guimalej aussi. C'est le plus jeune joueur à avoir joué en, ouais, en... équipe. Oui, ont... André Albeida de Guimalej, hein, le jeune qui est né en 2000. Ouais, un <rire> joueur de foot, hein, un vrai joueur de foot pour le coup.
1: Mais sur Namian, il s'entraînait déjà avec l'équipe de Guimalej, la semaine dernière, et donc je pense que si le championnat n'avait pas été arrêté, il aurait déjà eu des minutes de jeu. En équipe, euh, en équipe B, euh, la saison, la il saison dernière année, déjà. Mais c'est un joueur qui a joué en u qui, 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 qui euh... n'était enfin, pas surclassé euh, l'année dernière, parce qu'il a joué beaucoup en U17, alors qu'il est enfin si, il a surclassé d'une année, parce que c'était un U16, enfin, U16 l'année dernière, et il a sauvé ouais. en U17. Mais sinon, euh, ouais, tu as Miguel Fallé aussi, qui a joué en U23, aussi. et qui aura, je pense, sa chance aussi, euh, un jour euh, demain, en 2004, de Braga, qui aura aussi sa chance en équipe B. Donc... Euh donc euh, c'est bien, bien, bien BFK utilise pas mal ce, ce système de surclassement parfois très important de ces jeunes bah, après est en train un peu de le faire avec celui 23 d'ailleurs et euh, Guimarach le fait avec euh, peut-être actuellement son plus grand talent euh, euh, dans ce centre de formation qui est Harko ouais, euh,
2: bah du coup ma mention j'en ai deux mais c'est plus une mention spéciale au but de Ronaldo Camara oh. ce week-end ouais, enfin, l'action est vrai, franchement oh. euh, magnifique et là, en même temps pour faire euh, voilà qui un petit parallèle, sur la magnifique formation de l'UFK, sur le spécial Sierry Giotak qui maintenant s'entraîne avec la B, donc voilà, c'est vraiment une progression quoi, voilà, bientôt peut-être l'équipe A, on espère, ça. Il est peut-être 23, peut-être il peut y faire, je pense. Non, peut-être l'Ivane 3, un petit peu de champion le banon, donc voilà, c'est cool.
1: Gestion catastrophique. On est avec. Je pense qu'il ne mérite pas vraiment ça. Non, il ne mérite pas du tout, il ne mérite pas
0: du tout, ça, le pauvre.
1: Que ça, parce qu'il y a des joueurs qui, qui peuvent mériter de retourner en équipe B, lui je trouve qu'il ne mérite absolument <rire> pas ça, que quand on manque autant d'opportunités et après on remet en équipe B c'est un, -ce un peu en... est... un peu limite est un manque ça. de respect. Et ce qui est inquiétant c'est que du... le, le Mercato tout finit tout dans deux semaines
0: ouais, je crois, non Est-ce a... que le Mercato
2: Ouais 6 octobre je euh... crois Ouais J'espère qu'il va vite être prêté
0: parce que ça va être pour lui
2: Je pense qu'on le met en B parce que on lui a expliqué que c'était mort et qu'on lui cherche un club à tout prix C'est
0: dur
1: Bon bah, voilà. Dans deux semaines, Broguer, dans deux semaines Broguer, on va peut-être en défense centrale. On sera <rire> peut-être dans les dernières heures du Mercato.
0: On va bon bah, les garçons, bah, merci d'avoir pris votre soirée pour nous. C'est vrai qu'il est bientôt minuit, donc euh, je vous remercie euh, du fond du cœur. Vraiment, merci d'avoir été là, gars, Et merci à ceux qui nous ont suivis, malgré l'heure malgré tardive. J'espère que ça vous a plu. Euh, n'hésitez pas à nous donner de la force, à, à continuer à nous suivre. On a posté pas mal d'articles sur le site, donc euh, n'hésitez pas à aller les lire sur golasso.fr. Abonnez-vous à notre chaîne. Je vous vois bientôt. Hésitez oui. bien. <rire> à, à vous abonner à notre chaîne YouTube, Golasso aussi, Golasso TV. Et voilà, donc on vous promet du contenu que ce soit visuel, auditif, etc. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.